2: いいらっしゃいませここは音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶といってもクラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない現に私が音大出身だってことはオーナー以外誰も知らない最近先輩がクラシックに目覚めたらしくバイト中豆知識をずっと話してて
0: おうロミオあなたはどうしてロミオなの何をやって
2: るんですか内田先輩
0: あっえちゃんーちゃんいや今ね秋の市民演劇祭のオーディションに向けて練習してたんだよへえ今年はねロミオとジュリエットやるんだってさへえそこで俺考えちゃったんだよねこの曲、めっちゃくちゃロミオとジュリエットに密対じゃない
2: ？ベートーベンの月光ソナタですね。確かに
0: なんか月の光に照らされたバルコニーが見える気がするんだよね
2: 。まあ、この曲、ジュリエットっていうか、ジュリエッタに贈られた曲ですしね
0: 。へえ、そうなの
2: ？はい、ベートーベンがジュリエッタというご令嬢に検定したそうですよ
0: 。おお、それならますますやる気湧いてきたよーし。おうロミオあなたはどうしてロミオなのてか内田先輩えっ何
2: 何で内田先輩がジュリエットやってるんですか
0: えあいやこれジュリエットのセリフなの有名なセリフだからさ練習しようと思ってたんだけど
2: 何を言ってるんですかちゃんとやってください名作ですよはいほら第2幕キャピレット家裏庭のバルコニーのロミオのセリフからえ
0: っキ,キャピ
2: もう舞踏会場には戻れないでし
0: ょえあっええ,えぶぶ舞踏会場には戻れないえぼぼをゴロゴロゴロつきあこれなんえなんて読むのこれ
2: ののしってですオーディション合格までの道は遠いですね
0: えっえちゃん厳しいよ<笑>
2: 内田先輩は演劇に目覚めたのかな
0: 劇劇ややりり始始めめたんですねな変
2: 劇やり始めましたしかもルロビオとジュリエットでジュリエットのセリフ喋ってるのが面白い有名なセリフだからいやそこ<笑>っていうとこがね面白いですが、はい、まあねその,あのさっきの物語にも出てきたように、うん、これ一応ねあのベートーベンが女の方に、ねはいはいはいはい、向けて書いた曲ではあるんですけど、うん、まあベートーベンね3回目
0: そうです、ね、3回
2: 目ですすねね回目よただあのベートーベン誰ぞやって思ってる人ももしかしたら、はい、あのいるかもしれないのでちょっと軽くベートーベンの説明から入りたいと思います。うん、とベートーベンは、えっと、本名がルートヴィヒヴァン・ベートーベン。はいとまあ、ドイツあの、のロマン派の音楽の作曲家なんですけれども、1770年から1827年まで生きた作曲家です。ちょうど2020年にベートーベンの生誕250周年のイヤーがあって、最近すごくね、あの話題に上がった作曲家でもありますね。
0: みんな好きですしね。そうですね。
2: まあ日本だと学生って呼ばれた、はいはい、あの楽しいっていう字に音楽の楽に、うんえっと、聖なるの聖っていう字を書いて、うんうん、学生って呼ばれていたりだとかして、はいはいはい、まあ固定派の音楽からまあロマン派の音楽までのその先駆けとなった、うん、あの作曲家でもあるちょっとロマン派に入るぐらいのところの作曲家でもある。うんベートーベンなんですけれどもまあベートーベンってねあの公共曲のイメージがすごく皆さんん強いいじゃないかなか
1: 、
2: はいいはいうん、でまあこの日本でよく呼ばれているこの学生って言われるのはまあ何でかっていうと、はい、なんかその当時ってベートーベンがその宮廷音楽家とかがいっぱいいた時代に生きてたんですけど、うん、教会とかその王様とか宮廷とかに仕えてみんな作曲をしてたんですね。うんうんうん、でまあそのカツラをかぶるっっていうのが絶対だったんですよ、はいはいはいはい、もうバッハの時代からそうなんですけどあの,、ねはい、あの当時。だけでカツラをかぶってあのあの一礼をして入るみたいなのが絶対だったんですけど、うんうんうんまあ、まずベートーベンって身分がちょっと低かったんで、うんまあ、裏,ぎ裏口とかからしか入ることしかできなかったんですね身分的なこと。うんうんうん、なのに彼はカツラをバーンって取って、はい
1: はいはい、なんか正
2: 面玄関からしか俺は入らないって言って宣言してなんかその、まあ、王様とか、うん、宮廷とか教会とかそういうために音楽を書くんじゃなくって、うん、もっと音楽は自由であるべきだっていうのをもう初めてこう行ったっていうところがあるんですよね、うんうんまあ、そこも含めてなんか学生って呼ばれてたりするんじゃないかってよく言われていたりするんですけども、うんまあ、この熱義曲にね、入りたいと思うんですけど、うんまあ、ベートーヴェンって生涯で32曲のピアノソナタを書いてるんですよ、はいうん、で作品として。で有名なのだと「悲壮」と「まあ、この月光」と「熱情
0: 」うん三ねね、言われますよね
2: 。三大ピアノソナタなんて言われてたりするんですけど、うん、一応今回取り上げる月光は、まあ、ピアノソナタ第14番の「永派短調。はい、作品27の2っていう,う一応そのタイトルに「幻想曲風ソナタ
1: 」はいはいはい、
2: って書いてあるんですよね。うん、ソナナタタクワジューナファンタジアって書いてあるんですけど、
1: はいはいはい、まあ
2: そのこの曲が1801年に作曲されていて、うん、ちょうど1800年代に入ったぐらいから、まあ、30歳になってるんですけどベートーベン
1: っ
2: て。だんだん,なん音楽の都って言われてるウィーンで、うんうんまあ、作曲家としての地位がこう上がっていくわけですよね。はいはい、でよく言われてる「傑作の森」って、うんうん、言われてるこのベートーベンの名作を連発こうしている時期の,その作品でもあるんですよね。これがねまたやっぱりすごく皆さん人気で結構この曲をね使ってるドラマだったりとかあとは、うん、な,なんかあったな CM もあった気がします何かしら、はいはいはい、なんかしかもなんか食べ物とかの CM だった気がするんですけど、うん
0: 、まあ、よく聞きますよねそうだから有
2: 名な曲で、うん、ベートーベンのソナトといえばっていうところがあると思うんですけども、うんうんそうで、この曲はそのまあ幻想曲、まあ幻想曲風ソナタって言ってるんですけど、まあ意味合いとしては、うん、あの即興曲に結構近くって、はいはいはい、まあなんか形式にとらわれないっていう、その自由な曲の意味をちょっと持っていただけたら聞きやすいかなと思います
0: 。うん、うん、特にあれですよね。第一楽章がゆっくりっていうのは結構珍しいんですよね。そう
2: なんですよ、基本的に、うん、まあ、ソナタっていうところの、その。まあ、形式で言うと、はいはい、そのベートーベンの師匠でもあるハイドンっていう人が、はいはい、そのピアノのソナタ形式の原型を作ったって言われてて、うんでまあ、ピアノ・ソナタ自体は作品としてはすごく多く、まあ、だいぶ昔からあの現在に至るまであるんですけど、うんまあ、割とハイドンが書いてるピアノ・ソナタの形式っていうのは、まあ、大事学章。が結構でで壮大な感じでで2楽章になってからいきなりゆっくりロマンチックな感じが出てきてで3楽章がもしあるとすれば舞曲とかを入れてくるみたいな。で最後の楽章を華やかにっていうところでまあそのピアノのそなた形式っていうのが確立してあの月光だけなんですよねおそらく
0: ベートーベンの「そナタの中で。
2: あのゆっくりなフレーズがずっと延々と淡々と続くっていうのはう結構不
0: 気味な感じもしますしね。そううん、
2: そうで結構面白いのがなんかもうほんと結構ちゃんと書いてあって、はい、曲全体を通して極めて繊細で、うんまあ、弱音機なしで演奏しなければな,な,いならないって書いてあるんですよ一番最初譜面の初版だったかな初版の譜面にはそう書いてあるんですよね。はいはいはい、そうだから弱音機っていうのはその基本的にピアノってペダルで右のペダル、右足でペダルを踏むんですけど、左側に踏む、まあペダルって3つぐらいあって、一番左側に弱音ペダルっていうのがあるんですよね。その弱音ペダルを踏んじゃダメだよ。だから自分のその技術だけでピア、ペダルを踏みっぱなし、まあだから踏みっぱなしでもうダンパーペダルって言ったりするんですけど、この音を伸ばす通常のそのペダル。
1: はいはいはいはい、踏みっぱなし
2: で弱音機は絶対使っちゃダメっていう風にうまあこうあの書いてあるまあでもなんかその,その当時のことを考えると、はいはいはい、そんなに弱音機って。っていうジャコンペダルがなかったんじゃないかって言われたりとかしてて
0: 。まあ、そうですよね。今のピアノとそのベートベーヴンの時代のピアノって多分違うんですよね。そう、
2: 響きがやっぱどっちかっていうとこう、こ、うん、まあ、チェンバロ、あるいはそのピアノフォルテのために書かれているものだから。まずチェンバロっていう時点で、音の伸びとかが、こう、うん、やっぱり圧倒的に少ないんですよね。今のペダルも含むピアノ自体。
0: シンバロはだから強弱が全くつけられない全部あのどんな強さをし、うん、押しても同じような音になっちゃう、うん、平坦なな音にっっちゃううていう感じの逆ですよね、うん
2: 、そうだからそれも含めて多分そんなに弱音ペダルとかいう問題ではなくって、うんまあ、当時多分書いてたのはその左のペダルを使わないようにっていうわけでもなく右のペダルだけでやりなさいっていう、うん、そういう意味で書いてたんじゃないかって言われてたり。すするんですよねんなんかこうこの曲結構ね面白くって本当とに、
1: はいはいはい、
2: なんか結構ベートーベン自体が表現を書き込むんですよね、うん、楽譜に普通ならば表現とか強弱の記号とかを結構事細かに書き込んでる作曲家なんですけど、はいはいはい、なんかね一番最後の方かなの高い音とかには何もなんかクレッシェンドとか、うん。コルトとかピアノとかが書いてないんですけど、あまあ普通ならこう、音が昇ってく感じで、クレシェンドって徐々にまあ、あの、かかるじゃないですか、うん。だけど、なんかそんなに書かれてないけど、なんか終わりの同じようなフレーズ。一番最後の方に出てくる一個のフレーズには書かれてないのに、うん、おのわりの同じようなフレーズには同じように大きく書かれてるらしいんですクレッシェンドとデクレッシェンドが
0: 。ああ、なるほど
2: 。で、なんかそこがね、なんかまた、クレッシェンドどう
0: 解釈するかってことですねそう。そう、そこなん
2: ですよ、うん。だからそれがもうピアノからフォルテなのか、それともうピアニッシモからピアノぐらいまでの感じなのかっていうところも、なんんかねね面白いんですよ、ね、その解釈が
0: うんもしかしたら書き忘れっていう説も、まあ、なくはないですよね。ある,あるかもしれないけど、うん、これがな
2: んか演奏者の技量が
0: こう分かってし
2: まうというかそこがねこの曲の面白いところでもあるかなと思いますね
1: 。なるほどねは
2: いなのでそんなことを考えながら、うん、まあ説明もいろいろしたんですけどそんなことも考えながらちょっとぜひねこの曲を一度聴いていただけたらと思、はいます。思います
0: 。まあでも今回はちょっとね、第一楽章じゃなくて第三楽章なんですよね、うんはい。はい、またちょっと激しい感じの、あの、これも人気曲ですよね。うん、人気曲ですね、うん。なかなかやっぱイメージ、両方とも聞いたことあると思うので、うん、全然第一楽章、第三楽章違うんでね。はい、これも面白いですよね
2: 。なので、ぜひね、うん、聞いていただけたらと思います。はい、それではベートーベン作曲月光の第三楽章です。どうぞ。というわけで聞いていただきました。うん、まあベートーベンのその曲の特徴として、はいはいはい、この短いこの主題になるメ,メロディーが、うん、ずっともう第三楽章とかも、まあ、最後の方までいろんな展開をしながらこう、はいはいはい、あの変化させてこう続けていくというか続いていくことが多いと思うんですよね。うん、なんかそういうところもね少しこう見ていけたら。聞いていくのも楽しいかなと思うんですけど、その月光ソナタのは、その月光ソナタって言われる愛称はいはい、はい。相性っていうところで、うん、まあ、その、なんで、これが月光ソナタと言われるようになったかっていうところなんですけど。はいはいはい、まあ、そのドイツの音楽評論家、研磨詩人である。ルートヴィヒレ、うんレ・レルシュタープ
0: 。っていう、そ
2: れ、レルシュタープ。はいさんっていう人がコメントをしたらしいんですよ。はいはい、でその、それがえっとベートーベンの。その死後 5, 5年ぐらい経過した後だから30001832年、うん、になかその第一学習をもたらすそ。そのその効果っていうところで、はいはいはい、スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のようだと。<笑>
1: はいはいはいはい、言ったらし
2: いんですそしたらその以後まあその10年経たないうちに「うん、月光そなた」っていう愛称がドイツとか英語とかの,その、まあ、出版されるもので使用されるようになった。うん、で19世紀あの終盤とかにはもうこれが世界的に知られるようになったらしいんですね
0: 。何、うん、かあれですよねベートーベンが別に月光っていうふうに名付けて月をテーマにして作ったわけではないんですよね。うん
2: うんっていうわけでは全然ないんで
0: す
2: 。で、まあ、そのまあ、ベートーベンの弟子でもあった。そのカール・ツェルニ
0: ーも。も、うんはい
2: はい、なんか、その、まあ、レル・シュタープのコメントにはいはい、はい。まあ、叫がけてというか、それをする前に、なんか、はるかかなたの美しい、悲しい、魂の声が聞こえるみたいな、なんか、ことを言っていたらしくって、まあ、なんか、そういういろんな行きから、月光そなたっていう愛称で、こう、広く知られるようになったんですけど、まあ、その、セルニーがそういうふうに言ってた時とかは、あんまり本人は、なんか、こう、あの、よく思ってなかったみたいで、そういうふうで書いたんじゃないみたいな感じでは、うん、はいはいはいはあったみたみいですねうそうでこれね私の見解なんですけど、はい、まああのその、ね、冒頭の物語にあったようにジュリエッタという女性にねあの検定されたっていう話をしたじゃないですか。とこの女性は、まあ、そのベートーベンが慕っていた女性だったんですね。はいはいはい、でベートーベンはこの女性のピアノの先生をしていたみたいで。ベ、えっと、ベートートンとちょうどジュリエッタが、うんまあったのは16歳ぐらいだったジュリエッタが16歳ぐらいでそっただから当時あのあれかな29歳ぐらいだと思うんですけどベートーベンがだからまあその30歳を迎える人と、まあ、16歳の,その恋愛の話がいろいろあったりとかして、はいはいはい、で、まあ、ジュリエッタがとても美しくて可愛いいっていうのをなんかベートーベンが言ってたみたいなうそういうことを書いていたっていうのもされてるんですけど、なんか本当はそのジュリエッタはジュリエッタに送られる曲はロンドのはずだったらしいんですよ
0: 。はいはいはいはい。
2: そのロンドをそのジュリエッタに送る予定だったらしいんですけど、うん、まあこの曲になった。で、これ本当に私のなんか考察っていうかもう思ったことなんですけど、はいはいはい、ちょうどシェイクスピアのロミオとジュリエットが、うん、あのジュリエットの年齢ってあの当時14歳なんですよ
0: はいはいはい、はい、
2: でこれ14番じゃないですか
0: うんなるほどそう
2: だからなんかそこにかけたんじゃないかなジュリエッタだし14歳だし、まあ、16歳だけど出会ったのは、はいはい、なんか書けたんじゃないかなってふと思ったっていうなんかそんな、ね、そういうこと考えてみるとちょっといろいろ面白いかなっていうちょうどね、うん、本当にロミオとジュリエットのジュリエットの年齢が十四歳ぐらいなのでそう思ってみるとなんかちょっとロマンチックだなと思ったり、ね
0: 、そう意外とだからこれ恋の曲なんですかねそう,そう
2: なんかまあそういう感じだとまあ言われてますよね、うんうん、そうジュリエットに検定したからっていうところでうん、うん
0: 、それをそう考えるとだからそのしんなんていうんでしょう、静かな神秘系なのから始まって、うん、最後その激しいので終わるじゃないですか。うん、なんかこうベートーベンが嫉妬したそのなんか思いみたいなのとかが、うん、こうなんていうんですか、ドロドロしたその恋愛模様みたいなのが、うんうん、もしかしたらこう曲に乗ってるのかもしれないですよね。そうか
2: もしれないですね。しかもね、年の差があったってことだから、そこをこうなんか引き離す何かがあったりとかね、うそういうのもあってっていうのが。あるのかもしれないですよね。あ、それは本人しか知らないけど、うん、そう。でも私たちもね、わからないけど、でもそう考えて、聞いてみると、うん、月光っていうイメージだけじゃなく、いろんな聞き方ができるんじゃないかなとい、ねはいはいはい、と思いますね。これが本当に面白いところだと思います。うん、アンコール名番コーナーそう、そんなわけでですね。はい、そんな曲の、まあ、名盤
0: コーナー。に行きたい
2: と思いますがーーま
0: す。はい。牛
2: 田さん、何かありました
0: 。そうですね、やっぱり、これ有名で、ピアノソナタ。っていうので、うん、まあ、うん、ピアニストは、すごい取り上げることが多い。と思うんですよ。うん、だから、あのー、まあ。結構、いろんな人弾いてますよね
2: 。本当にピアノの。ええ。あの
0: ー、なんて言うんだろう。割と。こう自由な演奏からまあ王道な演奏からいろいろたくさんあると思うんですけれどまあまず一番聞きやすいというか王道的なのかなっていうとまあバックハウスさんがえっとまあちょっと昔なんですけれどやってるのが結構王道的な弾き方であのまあ聞きやすいかなとは思います。同時代ぐらいにケンプさんが弾いてるんですけど、うん、ケンプさんはねあのこのバックハさんと対照的っていうかかなり反正反対ぐらいな感じの弾き方で、うん、このケンプっていう人はめちゃめちゃうまくって、うん、あの正確に弾くっていうタイプではなくなんかどっちかっいうと。情緒的、感情的なものの弾き方をするタイプだと思うんですけれど。うん、確かに。なんかあの自由闊達な感じで、これ本当に合ってるのかみたいな弾き方するんですよ。うん、
2: 古典派とかだと、ちょっとこう、もしかしたら違うっていう人はいるかもしれないですよ、
0: ねうん。ああ、そうかもしれないですよね、うん。なん
2: か割と古典派って、ちゃんとその楽譜とか、そういうものの指示だけにのっとってっていうところはありますけど。確かに、ビルヘルムケンプは。割とこう感情的に特にねあのこの三大そなたって言われるのが「人、う、壮、んまあ、と月光と熱情」って言いましたけど、はいはいはい、あとまあ四大そなたって言われるところでワルトシュタインとかも入ってきたりとかするものがあって、うん、で結構その全集を確か出してるんですよねこれをね聞いてみるとまあなかなか感情的に全体的に引くなっていう印象はあるんで。うんなんかもしかしたら古典のかっちりハマったのが好きな人はなんかあーあーって思うかもしれないなと逆に、
0: うんあ「これありなの?」みたいな感じを多分受ける人いるんじゃないのかな、うん、多分結構有名な曲だと思うんですよだから「うん、あれこんな曲だったっけ?」みたいなパートが結構あるように聞こえるんですよね。うんうん、だから悪い言い言方しちゃうと下手クソとかなんて言うんだろうよく覚えてないで<笑>うろ覚えでやってんだろうみたいな聞き方に聞こえなくもないんですよ。
2: そうかそうかそ
0: うただそれが、えっと、ちょっと面白く聞こえるので、うん、僕は結構好きなんですけど、うんうん、あのなんだこれっていう人は多分いるかもしれないですね。うん、だから王道的なのだったらそういうバスターの方が、まあ、分かりやすく聞いてると思うので、うんうん、あと、まあ、分かりやすいっていう話で言ったらフリードリヒ・グルダーソンとか。うんまあ、あの印象としては割と真面目な感じの人だと思うので、うん、こういうのだと多分、えっと、聞きやすいかもしれないですね。うん、で、えっとまあ、僕が好きなのは、うんえっと、ホロヴィッツさんですかね、うん。あのまあ第一楽章もいいんですよ。うん、で、まあ、特に、まあ、この第三楽章での話で言うとなんかちょっとね音質はちょっと昔のやつなのであまり良くないんですけれど、うん、まあなんか狭い部屋で。撮ったような感じでちょっとモノラル音源になっちゃってはいるので、うん、そこが現代的な観点からするとあのうんと思う人はいるかもしれないんですけど、うん、演奏で言うとなんかすごいこう展開もなんかいろいろこう緩急とかがあるのでこれは聴いてておいいなって感じはありましたね。うんうんうんうんさんはどうですか
2: そうですねそれこそあの、うん、ケンプさんは結構聞いて、はいはいはい、多分70近い時の録音、うん、1964年の録音だったかな、はいは,いはい、は聞いたんですけどそれ確か全集なんですよベートーヴェンの「ソナタ全集」でそれこそこの「四大ソナタ」実、う、は、ん、1960年のやつは「四大ソナタ」ピックアップのやつもあったと思うんですけど、はいはいはいはい、ピックアップのやつはその「月光ととと悲ワルトシュタインとあの熱情だったんですよね、うん、もうこれ4個ね一緒に聞くとねああ四大そなっ,って言われるのが分かるなっていうのはあって、うん、なんかケンプって確かケンプさんケンプさんって確か,、うん、なんかシベリウスがなんかあなたのピアノから聞こえてくるのは人間味だって言,われっ,て言ったらしくてそのぐらいだからこうちょっと情熱的にこう、うん、まあもちろんこう分かりやすいっていう古典的な演奏もなんいいんとは思うんですけど、うん、こうなんかこう情熱的でなんだろう言葉のような感じの演奏って、うん、すごく人間味があふれる演奏っていいなと思って、うん、それは私は結構好きでしたね。うん、私はね結構好きな方だったんですよね。私あ
0: あじゃあケンプさんの方がそう結構なんか面白い話で、
2: はいはいはい、私それこそあのね絶対あの音大ってピアノの入試で古典を弾くんですよ。はいはいはいはい、モーツルとかあのベートーベンか、はいはいはいはい、ハイドンかみたいな感じで弾くんですけど。うんまあ合わないみたいでなかなか<笑>崩して弾いてて「これはモーツァルトじゃないね」って3回ぐらい言われましたね先生にそう。ベートーベンじゃないねとかすごい言われてすごい感情的に弾きすぎてもうじゃんじゃん弾いちゃってたんで、うん、まあでもそのケンがじゃんじゃん弾いてるってわけではないんですけど、うん、なんかこうなんだろう人間味があふれるというか、うん、そこが本当に好きな演奏でしたね。あとは割と好きだったのは私辻井さんのもほんあの。辻井信行さんのもコンサートホールでも聞いたんですけど、うん、それこそ最近の録音じゃないかな5年ぐらい前、はいはい、2017年ぐらいの録音で、はいはい、辻井信行さんが弾いてるのがあってそれは3個なので「はいはいはい、悲壮月光熱情」で弾いてるのがあるんですけど、はいはいはい、なんかねもうちょっと月光も一番最初の,その一楽章もテンプ感とか結構早めに。うん早いんですよね辻井さんの演奏ってでだけどその「三楽章」のこのダイナミックさっていうのはなんかこう欠けていなくって、うん、すごく好きでしたね。なんか広がりがなんかこうあの辻井さんの演奏はあるというか音の広がりがある感じがしてすごく好きでしたねね、うん
0: 、なるほど、ね、あ
2: とはパヴェル・コレスニコフっていう、うん、あのロシアのホーネンス賞を受賞したあのロシアの逸材って言われてる方が、まあ、シベリア出身だったと思うんですけど、うん、彼がその弾いたた月光も好きでしたねうんうんなんかねやっぱ有名な曲だからこそと思うんですけど、うん、この曲は割と月光だけで単体で聴いてもいいし「うん、そなた全集」とかわーっと聴いていきなりこう出てくるこの曲を
0: ああそうですね、うん、これ、まあ、単体で取り上げられる人も結構いますからね、うんうん、
2: だからそれでもいいなっていうのはあって、うん、でも結構やっぱピアノの特にベートーェン系のソナタを弾く場合とかはねこの絶対に三大ソナタとか四大ソナタとかで入ってくると思うので、はいはいまあ、取り上
0: げられますよね
2: うん本当にでもやっぱね、うん、な何曲聴いても人によってちょっと変わるから面白いですよね、うん、
0: 結構ねいろんな人弾いてるんで。あとうん、グレン・グールドさんとかだとめちゃめちゃすごいスピードで弾いてるんですよ。うん、<笑>これすげえなっていう単純にもうなんかこう技術的にこう感心しちゃうっていうぐらいのスピードでさらっと弾いてるんですよ。うん、だから、まあ、逆に言えば情緒的なことが少なめに感じるような演奏にはなっちゃってますけど、うん、この圧倒的なこのなんていうの怒涛のとう畳みかける感じ、うん、っていうのはこれはこれで面白いし。うんうんあとは、そうですね。個人的にちょっとね、気になったのが、ラドゥールップさんっていう人がいるんですけれど、この人の、あの、弾き方が結構強弱とか崩しとかが多彩な感じの、こう、弾き方で、これはちょっとね、あの、YouTube かなんかでも聞けると思うので、あの、ぜひ聞いてもらいたいなと。
2: そうでも本当に「月光そなった」って入れると、うん、一瞬でいろんな人が出てきますもんね
0: 。そう他にも、ね、ポリーニとかあのペアイラとかもあのやってるしそういう派優のやつも結構すごいやっぱりいいのが多いので。うん、うんうんうん
2: やっぱりねなんかいろんなその聴き比べとかをできる曲でもあるのでそ、うん、れこそねあのなかなか聴き比べができない曲もあるじゃないですか
0: そうですね取り上げてる人が少ないとかね前回出たなんかスコット・ジョプリンとかだと、うん、やっぱりやってる人がそこまでいないのかみたいな
2: 、うん、あ,あこんないないんだみたいになるじゃないですか,、は
0: い、だか,らだからみんなが取り上げやすいっていうのと取り上げたくなるっていう、うん、まあ、ちょうどいい塩梅ですよね。で有名だし、うん、で人気曲だし
1: 、うん、で
0: 。まあ個性もこう。結構違いを出せるじゃないですか。うん、だからそういうのだと、こういうのはいろいろ聞く比べるとやっぱり、うんうん、いいですよね。面白いです
2: 。面白いと思います。なのでね。是非皆さんもね。なんか、うん、あの私たちがあげたもの以外でなんかおすすめの。名盤とかがあったらぜ、うん、ぜひぜひあの DM くださいね
0: なんかねギターとかでもね弾いてる人も全然いるのであの一時期流行ったりしたんですよ。うんメタルギタリストのこれなんて言うんだろうドクタービオッシーっていう人かな<笑>わかんないんですけど、うんまあ、のチャンネルあの YouTube のやつで動画出してるんですけれど、うん、それがもうヘビーメタルの,あのアレンジにしてこう結構完璧な感じであの。コピーしてるんで、すよでタッピング奏法っていうのを使いこなして、あの月光を弾くらい弾いてるんですけど、うんま、月光を弾くのすごい難しいんですよ
2: 、うん。難しいですよね。結構音も多いし。そう
0: 、結構あと、ギターで弾くと、音飛びっていう,いうのかな
2: ああのアルペ
0: ジオみたいなのあのピアノだと結構やりやすいフレーズが、ギターだとやりにくい
1: 。あの飛
0: び方がちょっと、うん、こ,こんなに飛ぶのみたいなのがあったりするので、うんうん、弾きにくいので、なかなかチャレンジしてる人がいなかったんですけどこういう人が出てきてからは、うん、あのみんなそれをじゃあそれをコピーしてチャレンジするっていう人が増えたりして
2: 、
0: うんうん、へえうう、ね
2: うん、んかやっぱね違う楽器でやってるものとかがねなんかあるとそれも聴き比べでね、うん、なんかあこの楽器だとこういう感じになるんだとか雰囲気また変わるなとか、うん、月光っていう感じじゃなくてなんか、はいはい、あの違う感じになるな少しもっとダークになるなとか。うんね、月も月でなんか満月か三日月かとかそういうのもおぼろ月よかとか、ねうん、そういうのもなんかね見れたりすると思うので是非ね皆さんも聴き比べていただけたらと思います。うんそんなわけでね、番組のあの、インスタグラムやツイッターにもぜひぜひあの、今後特集してほしい曲だったりとか、あとはこういう名盤見つけたよとか、この名盤聞いてみたよなんて感想もあの、受け付けておりますので、ぜひ寄せていただけたらと思います。番組のツイッターがですね、アットマーク、アンコール、アンダーバー、クラシック、アットマーク、e n c o r アンダーバー、CLA SSIC です。番組のインスタグラムは、アンコール1029アンダーバークラシック ENCORE1029 アンダーバー CLA SSIC です。ぜひチェックしてみてください。いお願いしますそんなわけで本日のパーソナリティは岩井萌えと、
0: こちらでした。プラビ
2: ーさよなら